0: É, estou querendo compartilhar com vocês, é óbvio, sem nenhuma intenção de esgotar o tema, de esgotar o assunto, mas trazer para vocês, para a amada igreja, para aqueles que nos ouvem, um pouco sobre os dons do Espírito Santo. E para isso quero fazer menção às lives anteriores, que temos falado sobre a pessoa do Espírito Santo. Quanta riqueza da parte do Senhor. Quanta graça que Deus tem dado para falar acerca do Deus Espírito Santo. Quanto consolo, quanta alegria. Nossos olhos vão se abrindo, nossos corações vão se enchendo de gozo, de fé, de profunda gratidão a Deus por não ter nos deixado só, por estar aqui conosco, por ser o penhor da nossa herança. Não estive por aqui, nas últimas duas lives, mas as ouvi, tanto Marcos quanto o Vanjo. E o Vanjo, na última live, abordou sobre o fruto do espírito, sem, contudo, entrar nas especificidades de cada um, nos dando algum aporte sobre o viver e o andar no espírito, sabendo que lá mais à frente há de se trazer em outras lives esse mesmo assunto, de maneira mais prática e mais aprofundada sobre cada um daqueles frutos. Porém, hoje o meu objetivo é falar sobre os dons do Espírito, mas também não vamos falhar, falar detalhadamente sobre cada um deles, porque lá adiante, se assim Deus nos permitir, nós iremos abordar um por um. Entretanto, hoje é importante que você compreenda que o nosso desejo é mostrar a cada um de vocês a importância da manifestação dos dons em nossas vidas. E como nós, cristãos, devemos compreender esse assunto. Nós temos no Novo Testamento relatos sobre a mani as manifestações destes dons. Nas mais diversas pessoas, nas mais é, diversas atuações, em mais, nas mais diversas áreas. Você pode ver a aplicação de todos os dons, tanto na vida e ministério de Jesus, quanto na vida e ministério dos apóstolos. Mas hoje também nós não vamos falar sobre esses dons sendo vistos é, na vida de Jesus e dos apóstolos. Mas nós temos uma tendência, e aí é algo muito interessante, de sempre achar que quando se trata dos dons do Espírito Santo, o único lugar registrado do no Novo Testamento é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mas não é. Ali não é o único registro importante da parte do Senhor sobre os dons espirituais. A lista ali não está completa. Então nós queremos, queria falar com você hoje sobre quatro, ou quatro abordagens diferentes do Novo Testamento. Acerca das manifestações dos dons do Espírito Santo. A primeira delas, nós vamos abordar que os dons do Espírito Santo sendo manifestados através do serviço específico. Olha para você ver que interessante, que também os dons aparecem através da manifestação do serviço específico da casa de Deus. Vamos abrir aí, Jean? Coloca para nós Efésios capítulo 4 versos 7 e 8, por favor. Paulo dizendo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Percebamos, então, que está falando... Que nós recebemos esses dons, segundo essa graça, com a proporção dada pelo Senhor. Os versículos 11 e os versículos 12, dá para você postar aí, Jean? Vai dar continuidade sobre isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Neste caso, os dons foram manifestados em homens específicos e escolhidos para que estes servissem a igreja com um propósito específico. Ele deu dons aos homens que se tornaram homens-dons. Que riqueza do Senhor, não é verdade? Ele dá esses dons a esses homens que ele escolhe e pega esses homens cheio desses dons e devolve eles, concedendo a eles a igreja para um cumprimento específico de um ministério. Nesse caso... Os dons foram manifestados nesses homens, e esses homens se tornaram esses dons. Mas entre tantas coisas importantes neste serviço, neste dons, eu queria realçar pelo menos duas delas, que para vocês entenderem que os dons são dados não, não sem objetivo, não sem propósito. Diz assim, estes homens dons existem para servirem ao corpo, levando este corpo que é a sua igreja, a igreja do Senhor, para que ela chegue à plenitude dele mesmo até que todos cheguemos. Então o objetivo um dos objetivos de Deus escolher esses homens dando dom a esses homens e pega esses homens e entrega a eles à igreja. um dos objetivos é para que estes homens cooperem para que esta igreja chegue à plenitude, de Cristo. E o segundo objetivo que a gente enxerga, esses dons foram manifestados através desses ministérios, mas não como um fim em si mesmo. Porque o objetivo de Deus não é para que houvesse apenas apóstolos, apenas evangelistas, profetas, como se isso fora um fim em si mesmo. Não, não, não. O objetivo destes dons, deste serviço, destes ministérios serem dados a estes homens foi para que se tornassem ferramentas nas mãos de Deus, pelas quais Deus pudesse usar e assim abençoar a sua amada igreja, levando esta igreja a vivenciar no seu dia a dia uma vida cristã prática. Graças ao Senhor que, por conta desta escolha dos homens específicos, ele também deu um cumprimento específico para estas funções. Segundo aspecto que eu gostaria de abordar no Novo Testamento sobre os dons. Os dons são dados para que sejamos dispenseiros. Um dispenseiro é alguém responsável de suprir com a porção certa. A multiforme da graça e sabedoria de Deus. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 10. Vamos abrir aí comigo. 1 Pedro, capítulo 10, versos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que interessante nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que nós recebemos. E esse dom recebido é para que nós possamos dar na medida certa, na medida da necessidade de cada um, e assim essa multiforme graça de Deus pudesse, então, ser conhecida por essas pessoas, usufruída por essas pessoas, que são alvos de nossa vida. Versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, usando a fala como um dom, uma fala recheada da palavra de Deus. Uma fala recheada com o querer de Deus. E Pedro continua, se alguém serve, já parou para pensar que... Falar e agora servir é parte do dom, é mais um dos dons que Deus nos deu como parte daquilo que Ele deseja fazer de bem, de bom, de edificante para a sua amada igreja. Então, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Você já tinha parado para pensar nisso? Falar conforme a palavra do Senhor, servir conforme a força que Deus tem nos dado, como dons distribuído por Deus para que sua multiforme fosse conhecida das pessoas. Que a igreja seja alvo, que seus irmãos sejam alvos da manifestação deste dom, desta graça de Deus sobre sua e sobre minha vida. Deus querendo usar esses dons com o objetivo de servir, de abençoar o corpo que é a sua amada igreja. Deus quer se tornar conhecido. Deus quer ver sua glória sendo manifestada na terra através do exercício desses dois dons. Falar conforme sua palavra e servir conforme a força que Deus tem nos dado, que dele temos recebido. Terceiro aspecto. Os dons apresentados como a maneira de enxergarmos a beleza da pluralidade, na manifestação das diferenças nas graças. Isso está lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Vamos ler lá Romanos capítulo 2, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém, tirando de nós Toda a altivez, toda a possibilidade de soberba, toda a possibilidade de orgulho, colocando nosso coração num devido lugar. Mas ele diz assim: antes, pense com moderação. Segundo o que? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tendo nosso coração essa consciência de que recebemos do que Deus repartiu para nós. Então não há glória em nós mesmos. Não há virtude em nós mesmos. Mas a glória e a virtude é daquele que nos deu e daquele que tem repartido e a, daquele que tem nos dado uma medida de fé. Vamos continuar no versículo 6 ao versículo 8, por favor, Jean. Tendo, porém... Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha que bênção, mostrando que há variedade, diferença nos membros. E não apenas isso, mas diferença de dons. Existem dons diferentes e esses dons são manifestados segundo a graça que nos é dada. Aí ele começa a relacionar. Se é profecia, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olha que interessante. Deus mostrando dentro da pluralidade a diversidade. Que bênção saber que há essa diversidade de graça na vida dos irmãos. O Espírito Santo nos mostrando toda a sua grandiosidade. Então não é, uma apenas, não é apenas uma questão de pluralidade, mas também de diversidade. Não é assim, todo mundo é mão. Não é assim, todo mundo é pé. Não é assim, assim como tem mão, tem braço, tem pé, tem perna. Cada um manifestando o objetivo pela qual ele foi criado. Então agora nos dons, cada um manifestando conforme tem recebido da parte do Senhor. Que bênção ver essa diversidade de graça dentre os membros do corpo de Cristo que pensam saber que Deus não deixou o corpo dele empobrecido ou rico apenas de uma coisa mas ele, ele distribuiu riqueza riqueza de graça riqueza nessa diversidade de graça os dons são serviço aos quais os vários membros do corpo são chamados por Jesus para exercerem de uma maneira especial. Vejamos, todos devemos profetizar. É bíblico, quero que todos profetizem, mas há aqueles que manifestam este dom de forma especial. Todos devemos servir, mas há servos, diáconos, que se diferenciam por conta deste dom. Tem irmão que... Não tem jeito de você não perceber a sua generosa maneira de servir. É constrangedora a atitude dele. Onde, é, onde quer que ele esteja? Há um dom, há uma graça repartida para o serviço da vida desse irmão? Todos devemos ser cheios da palavra e compartilharmos com os outros a palavra. Isso é bíblico. Porém, há alguns que recebem de forma específica. Um dom de ensino é algo diferente. É perceptível. É uma graça diferente quando ele abre a boca para ensinar, para compartilhar. Todos devemos exortar. Todo deve... Todos nós devemos falar coisas que produzem ânimo aos irmãos. Mas tem irmãos que têm uma graça tão especial. Quando, se aproxima, quando nós nos aproximamos dele, ou quando eles se aproximam de nós e eles abrem a boca, sai uma graça de nos animar sem medida. Inigualável. É aquele irmão que você diz assim, que alegria. Como é bom ouvir esse irmão falar. Me produz tanto ânimo, me encoraja tanto ouvir esse irmão. Todos devem exortar. Mas há uma medida, há uma graça. Há um dom que Deus reparte na vida de alguns. Todos têm o dever de contribuir. Todos devem ser generosos. Isso é bíblico. Porém, há alguns irmãos na vida da igreja que eles têm um nível de liberalidade na sua contribuição que é desmedido. É uma forma diferente. É impossível não notar no seu coração a medida generosa muito diferente da generosidade dos demais. Todos têm que exercer misericórdia. Todos nós. Ser misericordioso é base do Senhor, é doutrina do Senhor para nós. Porém, há alguns irmãos no meio da vida da igreja que eles têm uma dose de misericórdia que só se explica essa misericórdia sobrenaturalmente. É diferente o nível de misericórdia. É diferente o comportamento da misericórdia desse irmão em relação às pessoas. A quarta é, expressão que a gente enxerga no Novo Testamento é uma sequência que Paulo traz de dons e práticas na vida diária da igreja e o quanto esses dons e o quanto essas práticas encontradas na vida da igreja, edifica tanto, ajuda tanto, coopera tanto com a casa do Senhor. Eu queria fazer o um registro assim. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no Tocante aos Dons, inicia-se no capítulo 12, passa pelo capítulo 13 e capítulo 14. O capítulo 13 é como se fosse um recheio desta sequência dos dons que Paulo trata. Me parece assim, Dom capítulo 12, Dons capítulo 14, Amor capítulo 13. E por que, que esse recheio do capítulo 13 não pode, nós não podemos saltar e não podemos pular o capítulo 13? E é muito importante: porque esses dons, a manifestação, a prática desses dons deve ser movida pelo amor. Essas práticas devem ser pautadas pelo amor. Porque no ambiente do amor, não há espaço para glória humana. No ambiente do amor, não há espaço para carnalidade. No ambiente do amor, não há espaço para autossuficiência. No ambiente do amor, não há espaço para disputas e nem comparações de quem é mais ou menos importante. Por isso, o capítulo 12. E o capítulo 13, o capítulo 14, tem que ser recheado do profundo amor que é descrito no capítulo 13. Então, fazendo essa consideração, gostaria de chamar vocês para começarmos aí o capítulo 12, a partir do versículo 1 de, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo inicia assim o capítulo 12. A respeito dos dons espirituais... Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então é possível que em algum momento de nossa vida haja ignorância, haja falta de conhecimento, haja, haja falta de entendimento no tocante aos dons. E o apóstolo não queria que esses irmãos fossem ignorantes no tocante aos dons. No versículo 4, agora vamos saltar o, e vamos para o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Percebem que lá no início eu disse que há muitas vezes na nossa mente um, um link imediato e único de que todas as vezes que formos tratar dos dons espirituais, só só existe um é, relato no capítulo 12 de 1 Coríntios. E não é o próprio Paulo falando que há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços. Mas é o mesmo o Senhor. Dons, serviços. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Diversidade de dons, diversidade de serviços, diversidade de realizações, mas agora a gente vê que há uma unidade no nosso Deus. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando
1: um fim proveitoso. Olha que interessante.
0: Esse texto ele nos ajuda a desmistificar e vermos como é simples e é possível sermos usados pelo Espírito Santo esse texto nos ajuda muito a abrir os olhos do nosso coração. E assim enxergarmos que sermos usados como vasos das mãos do Senhor, onde o Espírito Santo possa fluir os seus dons, é muito simples. E te mostro por quê. Os dons são diversos, não são?
1: São, mas o Espírito não é o mesmo. A diversidade
0: de serviço não há, mas o Senhor não é o mesmo. A diversidade de realizações certo, mas não é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito
1: é concedida a cada um.
0: Pensemos assim, se já temos o Espírito, então ficará muitíssimo fácil os dons do Espírito fluírem através das nossas vidas. Porque nós já temos o Espírito. Ora, se já temos o Senhor, ficará muito fácil sermos usados no serviço do Senhor, na casa do Senhor. Ora, se temos o Deus que opera tudo, este Deus quer operar este tudo em todos. Ninguém fica de fora. Ninguém é mais especial que ninguém. Todos são vasos que Deus quer, pelo seu Espírito, usar. E eu quero, mais uma vez, frisar. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Ninguém ficou de fora. Queridos, a manifestação dos dons, ela não resume a os especiais. Não existe isso. Os dons não têm mérito no homem. A manifestação dos dons, o mérito é do Senhor, pelo Espírito que distribui esses dons em nós. Porque o objetivo dele é para aquilo que for útil. Lembremos disso. Não é para glorificar o homem, não é colocar o homem em evidência, não é para colocar o homem nas primeiras filas. Ao contrário, a manifestação... Dos dons do Espírito é para aquilo que for útil à igreja. Deus quer que a glória dEle seja manifestada através da manifestação dos dons na vida dos irmãos, nas nossas vidas. Queria passar apenas por uma questão de leitura a partir do versículo 8, onde Paulo relata esses dons aqui do capítulo 12. Ele diz assim, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz a cada um individualmente. Quais são as coisas que mais. No me chama a atenção na leitura desses, desses versículos. A cada um, a um, a outro, não está tudo centralizado num, num membro super especial, não. Deus não escolheu um membro super especial, super espiritual, e deu a ele tudo, não, não, não. O valor que Paulo traz está nos membros do corpo. Ele mostra com clareza que Deus quer, pelo Espírito Santo, repartir a cada um, fazendo que, com que as manifestações desses dons sejam distribuídas entre os membros do corpo de Cristo. Então, que Deus nos ajude a, quando olharmos para a descrição de cada dom, não ficarmos muito preocupados É apenas como é que manifesta cada um desses dons. Não, 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 mas assim, eu sei que os dons são diferentes, mas eu sei que esses dons é para ser distribuído para mim e para cada um dos meus irmãos. Mas nós vamos estudar mais na frente, se assim Deus nos permitir cada um desses dons. Quero voltar,
1: ainda ler com você, só que agora o versículo 11. Mas
0: um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas. Grifa comigo, distribuindo-as, não é concentrando-as mas é distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus deseja muito que você e eu tomemos posse desta verdade simples. tomemos posse dessa promessa simples. Tomemos posse daquilo que Deus está prometendo e com o objetivo específico de glorificar seu nome aqui na Terra. Grife em seu coração cada um. Grife em seu coração individualmente. Grife em seu coração conforme lhe apraz. Crie então, diante das verdades ditas, trazer alguns conselhos. Algumas direções. Como nós devemos nos comportar diante desta verdade tão maravilhosa, tão encantadora, tão desafiadora, tão bela? Vou trazer cinco, cinco direção, direções, cinco conselhos, cinco atitudes que nós devemos ter no nosso coração para que, enchendo-nos de fé, tenhamos a ousadia de sermos usados pelo Senhor. Vamos lá, então? Primeira delas. Procurar com zelo os dons espirituais. Abre comigo aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas, principalmente, que profetizeis. Aqui é muito importante a gente fazer uma consideração. Primeiro, Paulo para... diz que a gente deveria procurar com zelo. Procurar com zelo não é procurar de qualquer maneira. Não é igual o homem procura as coisas na geladeira. Quando o homem vai na geladeira procurar manteiga, 99,9% ele vira para a esposa e diz assim, não achei, onde está? Ela vai lá, abre e pega. Isso não é procurar com zelo. Deus não quer que a gente procure assim, desapercebidamente, os dons espirituais. É procurar com zelo os dons espirituais. E aí, muitos se prendem e dizem assim, mas ele fala aqui, mas principalmente, que profetizeis, porque aqui no capítulo 14, Paulo está trazendo uma explicação de um encontro público da igreja e qual dom naquele momento seria mais útil, inclusive para o incrédulo que entrasse e estivesse presente no encontro nosso. Vamos para o capítulo, dentro do capítulo 14, vamos para o versículo 12. Capítulo, isso. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, ó, desejar dons espirituais, Procurar e progredir para a edificação da igreja. Não está escrito aqui. Procurar e progredir para ser visto ou notado. Procurai progredir. Agora, Paulo acrescenta algo que não tinha no versículo 1. Ele fala que nós temos que desejar. Não é só procurar. Agora nós temos que desejar os dons espirituais. Não apenas desejar, não apenas procurar com zelo, não apenas desejar, mas procurar progredir. Olha, meus irmãos, a possibilidade de haver progresso, crescimento nos dons. crescermos nesses dons. Deus deseja que você e eu... Então esse é o primeiro conselho. Do nosso comportamento, nos encher de fé para que isso aconteça conosco. Primeiro, dese... procurar com zelo os dons espirituais. Segundo conselho, desejar os dons espirituais e procurar progredir neles. Nós precisamos desejar e procurar progredir neles. Deus deseja isso e o objetivo. É a edificação da igreja. Esse é o objetivo, a edificação da igreja. Quarta atitude, quarto terceiro melhor dizendo, terceiro comportamento. Consegue colocar em primeira Timóteo? Ele diz assim: Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Aqui eu quero fazer uma observação sobre os crentes velhos, sobre os discípulos antigos, que sabe que te, Deus lhe deu um dom, que já fluiu num dom e fica negligenciando. Deus não quer isso para você. Deus não deseja isso para você. Deus não te repartiu do dom para que você negligenciasse. Há um conselho da parte de, Timó de, de Paulo para Timóteo, não te faças negligente, não negligencie, por favor, meu irmão, levanta-te, dispõe-te novamente, peça ao Senhor para voltar a te usar de forma plena no dom que Deus te deu durante o seu tempo de vida aqui na Terra. Quarta atitude, quarto conselho. Está em 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, ó, oh, puxo sua orelha, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. O conselho anterior é para que ele não fosse negligente. O quarto conselho é para que reavivasse. Eu vou te dar uma explicação sobre esse quarto conselho. É você voltar a soprar a brasa que um dia esteve acesa. É você reavivar, reanimar o fogo que estava apagando. Nós podemos negligenciar, é não fazer conta. Negligenciar é não estar disposto a ser usado, a não ter a intensidade necessária para com aquele dom. Mas aqui Paulo fala em reavivar. Pegar e soprar a brasa novamente. Deus deseja que você peça ao Senhor que sopre pelo Espírito Santo a brasa do dom que há na sua vida. Reavives esse dom. Peça ao Senhor para reavivar esse dom na sua vida. Não apenas não ser negligente mas reavivar. Então não apenas buscar, não apenas buscar com zelo, ser zeloso, zelosos, não apenas não negligenciar, mas agora reavivar, soprar a brasa de um fogo que está se apagando. Você deve saber o que tem apagado o fogo do dom de Deus na sua vida. E quinto conselho, quinta orientação, que entre nós não falte nenhum dom. Porque em tudo, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 a 8, porque em tudo fostes enriquecido nele. Paulo afirma que você e eu fomos enriquecidos em tudo na pessoa do Senhor, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dons do Espírito estão disponibilizados nas mãos dele. E ele quer manifestar seus dons na vida da igreja, na sua vida e na minha vida. O Senhor deseja muito enriquecer a sua amada igreja com a manifestação ou com as manifestações de todos os dons espirituais. Quanta riqueza há numa igreja, no encontro de igreja na casa quando os dons são manifestados. Quanta riqueza há quando nós vamos a um contato pregar o evangelho, quando há a manifestação ou as manifestações dos dons do espírito. Quanta riqueza há no encontro, no encontro geral da igreja, quando há manifestação dos as manifestações dos dons do espírito. Ele deseja muito fazer isso conosco. Ele deseja muito te usar, ele deseja muito manifestar dos seus dons na sua, na minha e na vida de toda a igreja porque Deus quer ser glorificado, Deus quer se tornar conhecido e notório entre nós, através das manifestações de todos os dons. Não nos falte nenhum dom. Ore, peça a Deus, busque os dons do Espírito, tenha desejo de, de fluir nos dons do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Ele deseja também manifestar na sua e na minha vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua amada igreja em nome de Jesus, para que todos os dons lhe sejam abundantes no seu caminhar diário durante esse tempo de peregrinação. Que Deus nos abençoe ricamente na busca dos dons, em progredir nos dons para o louvor da sua glória. Amém. E como sempre fazemos... Queremos deixar algumas perguntas para os meus irmãos, para que consideremos atentamente, pode colocar aí, Jean, algumas perguntas para a nossa reflexão, algumas perguntas para que durante é, nosso caminhar possamos colocar ela em pauta e assim aprofundar e sermos enriquecidos pelo Senhor através da sua palavra. Você já tinha observado a abundância dos dons do Espírito Santo descritos na palavra de Deus? Lemos vários textos hoje, na é verdade. Você já tinha observado isso? Segunda pergunta. Diante do que você aprendeu hoje, qual ou quais atitudes práticas você deve tomar? Liste essas essas atitudes. Liste e busque ao Senhor para que você possa fluir, possa ser usado, possa ser canal de bênção nas mãos do Senhor e para abençoar a amada igreja. Terceira pergunta. Faça uma relação dos dons do Espírito que estudamos hoje e veja em sua vida quais os dons já fluíram em você ou através de você. E se você está precisando reavivá-los? Faça essa relação, faça essa lista. Quem sabe vai ser uma noite, não apenas de choro, de arrependimento, por ter negligenciado, por ter deixado é, o dom esfriar, mas que Deus possa, nessa noite, reavivar os dons também na sua vida, para o louvor da glória do Senhor. Quarta pergunta. Você busca com zelo os dons do Espírito? Você busca com zelo. Não é igual o um homem que fica lá na geladeira tentando achar uma, 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 uma manteiga, mas olhando de qualquer maneira. Buscar com zelo, com atenção. Temos que fazer mais isso, não é verdade? Quinta pergunta. Todos estão incluídos na manifestação dos dons do Espírito Santo. Você se incluía e via a necessidade de buscar fluir nos dons? Conforme lemos, todos nós estamos incluídos na manifestação dos dons. Todos nós. Agora a pergunta que te faço. Você se incluía como esta pessoa que Deus, como esse cristão, esse discípulo que o Espírito Santo quer fluir através de você? E você, busca, você buscava a necessidade de fluir nos dons do Espírito? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos abençoe como igreja, porque sei que muito o Senhor há de acrescentar através das manifestações dos dons do Espírito em nós e através de nós. Um beijão e obrigado por
1: sua atenção. Que Deus nos abençoe ricamente.